0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 44 y hoy es jueves 15 de abril de 2021 y es el Día Mundial del Arte. Y se celebra hoy debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo da Vinci. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre las nuevas cookies de Google. Así que... ¡Comencemos! Es posible, o quizá es altamente probable, que hayas visto en los últimos años un mensaje en las páginas web en forma de pop-up. Un mensaje pidiendo tu consentimiento para utilizar las cookies del navegador. Casi instintivamente damos a que sí y ya, sin saber lo que implica, porque nos importa poco. La conocida ley de cookies es parte de un conjunto de leyes que impulsa la Unión Europea desde el 2002, con el fin de informar al usuario sobre el uso que se le dan a sus datos en las páginas web. De esta manera, el visitante no puede alegar que no se le indicó cómo se iba a utilizar su información. ¿Pero qué son las cookies? Y más importante, ¿se les puede llamar biscuits? En 1994, Internet estaba en pañales, por lo que lo utilizaban relativamente pocas personas y uno de los navegadores más utilizados era Netscape. Pues bien, un empleado de esta empresa estaba trabajando en una aplicación de comercio electrónico que ocupaba un carrito de compra, pero tenía un problema. La única forma de hacerlo era manteniendo una comunicación abierta entre el servidor y el comprador. Y eso consumía muchos recursos, salía muy caro y era propenso a errores de conexión. Por lo que nuestro amigo, que llamaremos Lou, porque así se llama, planteó el problema en una sesión técnica de planteamiento de problemas. Pedía un espacio en el navegador para guardar estos datos del carrito de compra para poder desocupar su servidor. Pero él quería una solución universal, para que todos los desarrolladores con problemas similares pudieran tener una solución elegante a ese problema. Pues se planteó el concepto de cookie o galleta. ¿El cuál es eso? Un espacio como un blog de notas dentro del navegador donde el desarrollador puede guardar datos, lo que sea. Pues eso tan simple se volvió un estándar y todos los navegadores de la época lo empezaron a implementar. Pasaron dos años para que se le empezara a dar un uso incorrecto. Lou quería un carrito de compra, pero algunos desarrolladores vieron una posibilidad de guardar información del usuario, uso de las páginas y cosas generales de seguimiento, al principio de manera inocente, pero luego algunas empresas se agarraron de esto para registrar los hábitos de los consumidores y poder mostrar publicidad segmentada. Eso de la publicidad segmentada funciona de la siguiente manera. Visitas una web de bicicletas, entonces el sistema puede guardar, sin tu consentimiento, la palabra bicicletas en un campo. Luego llega alguna empresa de publicidad, lo toma y ya sabe que andas buscando bicicletas. Entonces te puede mostrar publicidad de bicicletas. Eso a grandes rasgos. El problema de las cookies es que vienen por defecto y no se pueden desactivar. Por eso tuvo tanta exposición mediática en 1996, y como ves, las cookies no son programas, no es código, sino que es tan solo un espacio que se puede utilizar para guardar cosas. Datos, básicamente información. En este momento no se usa para carritos de compras. Es más, es inseguro utilizarlo para eso. Los desarrolladores tenemos otros métodos para hacer esas funciones, por lo que han solicitado su eliminación o regulación desde hace años. Desde el 2002 existe en la Unión Europea reglamentación sobre su uso en donde, en teoría, las webs deben avisar sobre el uso que se les dan a esas cookies y con quién las comparten. Luego se pidió mostrar un aviso de consentimiento que de nada sirve por básicamente tres cosas. Uno, en la mayoría de sitios, si no las aceptas, igual las siguen utilizando. Dos, los que sí cumplen esta función no dejan entrar al sitio web si no las aceptas. Básicamente es obligatorio. Y tres, hay extensiones del navegador que ya aceptan estos avisos automáticamente porque realmente a pocos les interesa. Dado de que el mayor uso que se le da es para publicidad y actualmente hay una gran campaña en pro de la seguridad y privacidad, muchos usuarios estamos instalando programas en nuestros equipos que borran regularmente esas cookies, causando problemas en los servicios que las utilizan y básicamente fastidiándoles el día. Yo personalmente uso AdGuard que viene dentro de la suite de aplicaciones de Setup, del cual dejaré el link en la descripción. Y tengo habilitada la opción de que se borre con regularidad. Dado de que existe una gran parte de la población de Internet que está siendo consciente de esto y borrando las cookies, empresas como Google, las cuales son una de las grandes beneficiadas de la publicidad, y amo y señor del navegador de Internet más utilizado del mundo, hablo de Google Chrome, Quiere hacer de juez y parte en esta batalla y ha lanzado una opción más moderna de las cookies. No más cookies, dice Google, ahora usaremos Flock. De las siglas en inglés, Aprendizaje Federado de Cohortes. Ah, um, sí, cohortes. El cual es un sistema que segmenta a los usuarios en grupos grandes de tal forma de que el individuo no sea identificado. Ahora, en lugar de que todos sepan que tienes ganas insaciables de comprar una bicicleta, Google pretende agregarte al grupo de Bikes Lovers y mostrarte publicidad de bicicletas, pero sin saber que eres realmente tú. Se oye bonito. Va a seguir igual, pero sin exponerme a mí ni a ti. Cool, ¿no? Pues a empresas cuya bandera es la privacidad, como el navegador Brave o el buscador DuckDuckGo, están totalmente en desacuerdo con esta práctica. Brave ya informó que va a bloquear Flock desde su navegador, que está basado en Chrome. Oh, la ironía. DuckDuckGo dice que hará lo mismo o por lo menos tratará desde su extensión. Sus argumentos son de que al final el usuario será segmentado y sus datos usándose sin consentimiento para publicidad, lo cual va en contra de la buena fe y la privacidad del usuario. Porque digamos, si me da vergüenza que sepan que me gustan las bicicletas, estoy en problemas y no tengo manera de decir que no. Al final del día, al usuario de a pie solo nos queda esperar. Y respondiendo a la segunda pregunta, no no se les puede llamar biscuits. ¿Qué opinas tú? ¿Es la publicidad segmentada un problema de nuestros días o solo una característica del internet moderno? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.